0: El contenido de este podcast es divulgativo. Las opiniones aquí expuestas son meramente informativas y en ningún caso suponen una recomendación de inversión. Si buscas asesoramiento financiero, debes dirigirte a cualquiera de los asesores autorizados y registrados en la Comisión Nacional del Mercado de Valores. En el episodio de hoy, continuando con esta serie de capítulos eh, básicos de nociones fundamentales para comenzar a invertir, Voy a intentar responder a una pregunta que cuando hemos decidido que queremos invertir nuestros ahorros, que es bueno para nosotros y para nuestra familia invertir a largo plazo y que somos conscientes de los riesgos de invertir, pues la primera pregunta a la que nos enfrentamos es ¿cómo invertir? Es decir, ¿cómo ponerlo en práctica? Esta cuestión tan básica, volviendo a lo de que lo obvio no es obvio hasta que se dice, probablemente para muchos de vosotros ya no tenga sentido responderla porque ya, ya estáis invirtiendo, ya tengáis experiencia, ya tengáis una plataforma, una cuenta abierta en un banco de inversión, en una banca privada, en un broker o tengáis un, un asesor externo que os ayude con todo esto, ¿no? Para todos vosotros, eh, garantizaros que iremos hacia temas más entretenidos. Todos aquellos que ya os ha, hayáis aburrido a estas alturas, os garantizo que iremos a hablar de negocios, que hablaremos de compañías y que intentaré entrevistar a gente interesante en el podcast. ¿no? Pero hay que construir la casa por los cimientos, como bien he dicho en los capítulos anteriores, y creo que este aspecto para alguien que todavía tenga su dinero en el banco que nunca se haya planteado invertir, pues creo que son cuestiones básicas que debo responder antes de, de entrar en la materia propiamente dicho de la inversión. ¿no? Entonces, ¿en ¿cómo invertir? Bueno, la primera pregunta que debemos eh, respondernos a nosotros mismos cuando nos planteamos esto es si queremos hacerlo por nosotros mismos o, o vamos a pedir ayuda externa. ¿no? Esto es un factor fundamental sobre el camino que vamos a seguir y creo que es una derivada directa del tiempo disponible de la disponibilidad de horas eh, cada día, cada semana que nosotros tengamos fuera de nuestro área laboral y ya contando con el tiempo que pasemos con nuestra familia, etcétera de tiempo disponible para poder gestionar nuestras propias inversiones porque esto de la inversión, como he dicho en capítulos anteriores, es muy complejo y la verdad es que cuando no tienes experiencia o no tienes una formación específica lo más probable es que las primeras experiencias eh, sean bastante negativas entonces, bueno, si existe alguna persona que tiene tiempo disponible o ya tiene una formación, una base financiera, pues porque en su trabajo, en su carrera, etcétera, ha tenido contacto directo con cuestiones como la contabilidad, gestión de negocios, eh, temas financieros, contacto con, con empresas, con fondos de inversión, etcétera, pues maravilloso. Creo que gestionarse a uno mismo la cartera o la cartera de su familia es una experiencia estupenda, que se la recomiendo a todo el mundo porque el aprendizaje que obtienes al analizar diferentes negocios, al analizar carteras de fondos, al analizar diferentes gestores, estar pendiente de la economía, etcétera, etcétera, es, es muy, muy, muy enriquecedor y muy aplicable para muchas cuestiones de nuestro día a día. Pero es importante que le dediquemos tiempo porque pasan cosas todas las semanas. Por muy inversor de largo plazo de comprar y mantener que seamos... Las empresas no son eh, estáticas, sino que son dinámicas y tenemos que estar pendientes de muchísimas cuestiones. Por mucho que digamos que el entorno, la macroeconomía, mmm, no dejemos que afecte a nuestras inversiones, en realidad eh, hay decisiones como los tipos de interés, la inflación, la política monetaria, etcétera que pueden afectar eh, muy mucho a, a algunas de nuestras inversiones. Y como mínimo debemos estar pendientes cada semana de lo que está pasando, estar pendientes de lo que tenemos en cartera, de los cambios que ha habido, de los resultados de las compañías, etcétera, etcétera. Y realmente eso es lo que nos va a llevar a obtener un aprendizaje, ¿no? Sí que recomendaría que las personas que vayan a decidir autogestionarse la cartera, eh, si ya tienen una experiencia previa porque han trabajado en el sector financiero, etcétera, pues por supuesto vayan directamente a aplicar esa experiencia sobre el conjunto completo de su cartera y sus ahorros, pero quien vaya a iniciarse en este mundo y todavía vaya a ir poco a poco adquiriendo los conocimientos, vaya a ir formándose, etc., no sirve de mucho hacerlo con una cartera virtual porque las emociones, las sensaciones, cartera virtual, por ejemplo, hacer operaciones ficticias, ¿no? Pues compro 50 acciones de Santander a este precio, tantas de Telefónica a este otro o tantas de Amazon a este otro y ahora simulo lo que pasaría y voy viendo qué rentabilidades obtendría antes de hacerlo con mi dinero real, ¿no? pues eso probablemente podamos aprender algunas cosas, pero luego los resultados que vamos a obtener cuando lo hagamos de verdad con dinero real no van a ser los mismos, ¿no? porque un factor fundamental en todo esto de las inversiones es, son las emociones y las emociones de una cartera ficticia no tienen nada que ver con las emociones y las decisiones que tomas cuando te cae una compañía y ahora redoblo la posición o no lo hago si es dinero ficticio vamos a redoblarlo siempre <ríe> y eso probablemente cuando tengamos una pérdida del 50% en una compañía pues va a ser más complicado que lo hagamos con dinero real y eso es a la decisión que nos debemos enfrentar realmente ¿no? con lo cual si lo vamos a hacer con dinero real y probablemente cuando tengamos poca experiencia las primeras eh, operaciones las primeras rentabilidades de los primeros años van a ser malas hagámoslo con cantidades eh, razonables, cantidades razonablemente pequeñas, quiero decir con respecto a lo que es el resto de nuestro patrimonio y hagámoslo sobre todo como si fuese un máster, ¿no? Es decir, vamos a hacer una inversión asumiendo que es una cantidad que nosotros nos podemos permitir perder en su totalidad y que en caso de que lo perdamos que ser, sirva como un aprendizaje, como una inversión que hemos hecho nosotros mismos, como en nuestro perfil, en nuestra experiencia como inversor y que sea una cantidad que nosotros pongamos a fondo perdido asumiendo que si van bien las cosas, pues genial, pero que si van mal las cosas, pues sea una cantidad que nosotros podamos permitirnoslo, ¿no? Fuera de todo este tipo de personas que tienen mucho tiempo para gestionar su cartera y que pueden analizar compañías, fondos, estar pendientes de la economía, etcétera, etcétera, lo normal, por lo general, es que haya personas que trabajen, en, que tengan su profesión o que se hayan especializado por cuenta ajena o por cuenta propia, médicos, eh, profesionales, trabajadores de, de hostelería, profesionales liberales, me da igual, arquitectos, eh, asalariados, tienes tu nómina, eres autónomo, lo que sea pero en algún tipo de cuestión no relacionada con las finanzas y que tú tienes tus ocho horas de trabajo todos los días, tus 40 horas semanales o tus 30, los que tengan suerte de tener que trabajar menos, o a lo mejor pues 50 o 60 horas a la semana, los que tengan la mala suerte de tener que trabajar más, y que pues probablemente sea un despropósito al salir el viernes a las 8 de la tarde o el sábado por la mañana Ponerte a gestionar tus propias finanzas y tener que ponerte tú a ver qué acciones compras O qué te formas, o qué lees, o qué periódico financiero, o qué ha pasado con la economía, etcétera, etcétera Y que ese momento lo mejor que puedas hacer sea estar con tus hijos jugando en el parque O irte a bañarte a la playa, o subir a la montaña, o tomarte una caña con los colegas o sea, Quiero decir, disfrutar de tu tiempo libre, ¿no? Bien, bueno, pues no sé por qué existe un poco la, la, iba a decir cultura financiera, la incultura financiera en España, que nosotros eh, tenemos que autogestionarnos nuestras finanzas personales en base a pues, lo que me dijo el director de la oficina del banco, lo que me dijo mi cuñado en la cena de Navidad, de que había unas acciones que creía que tal y cual porque le habían dicho lo que sea, o porque vi en un foro una recomendación de un analista de un banco, o el, el precio objetivo de Telefónica, que sube... Y en base a eso nosotros tener que en nuestro tiempo libre ponernos a, a gestionar nuestras finanzas. Eh, es algo tan básico como, oye, pues yo me rompo un brazo, voy a un traumatólogo a que me haga una, una radiografía y me, y me callo el brazo. O si quiero hacer una casa, me pongo a hacerme yo los planos en AutoCAD. Digo yo que contrataré un arquitecto. ¿Por qué para algo tan importante como nuestras finanzas personales existe la creencia generalizada de que nosotros tenemos que saber de todo, de nuestra profesión? Oye, yo soy médico, oye, yo soy camarero, oye, yo soy gerente de una explotación turística. Pero es que además tengo que saber de acciones también, y de fondos de inversión, y de, y de tipos de interés, y de política monetaria. Pero, pero os dais cuenta que, que eso es una carrera, una formación, una experiencia que nosotros no la traemos de serie. Vamos a ponernos en nuestro tiempo libre a aprender sobre todo ello. Pues creo que puede tener sentido para las personas que, que no tengan tiempo, que quieran estar tranquilos, el delegar ese tipo de gestiones en una persona que se ha especializado en eso, que ha estudiado para ello, que tiene la experiencia, que tiene los permisos, etcétera, etcétera. Como pasa con un médico, como pasa con un arquitecto, como pasa con, con, con cualquier profesión de este tipo que es delicada porque tiene implicaciones en la seguridad, en la salud, en la economía, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es la primera decisión que tenemos que tomar. ¿no? Eh, en caso de que nosotros eh, decidamos hacerlo por nosotros mismos, yo os invitaría a que busquéis un intermediario financiero, una entidad financiera, que tenga lo que se denomina arquitectura abierta. ¿Esto qué es? ¿Qué es esto de arquitectura abierta? Arquitectura abierta es que busquemos una entidad que sea una puerta de entrada a todos los mercados financieros, a todos los activos que hay a nivel global y que nosotros podamos escoger abiertamente el mejor activo en el que queremos invertir, no que nosotros estemos obligados a comprarnos el sota caballo rey del catálogo financiero que tienen en la entidad de la esquina, que suele ser nombre de la entidad, apellido 1, apellido 2, eh, nombre de la entidad, apellido 3, apellido 4, pero siempre con el nombre de la entidad delante, es decir, producto propio, altas comisiones, poca transparencia... ¿Por qué no buscar Oye, pues a lo mejor en Estados Unidos, en Canadá, en Suecia o en Singapur, me lo invento, pues hay un, un nombre y apellidos mejor que, que el que estábamos hablando de la banca de la esquina, ¿no? Para eso necesitamos arquitectura abierta, necesitamos una entidad que nos permita comprar cualquier producto con bajas comisiones que tenga bajas comisiones de, de intermediación por comprar y por vender. Por supuesto que si tenemos una cartera de fondos o de ETFs que no nos esté cobrando custodias trimestrales por tenerlos ahí, porque probablemente ya se estén llevando dinero de las comisiones esos fondos y no tenemos por qué pagar por simplemente tener esa, esos activos depositados ahí. ¿no? Algunos ejemplos, pues, oye, pues eh, entidades que tenemos aquí que, en España que funcionan muy bien para tener fondos, acciones, eh, ETFs, etcétera. Activos financieros en los que no tenemos por qué pagar eh, comisiones de compraventa, no pagamos custodias, tienen arquitectura abierta, podemos comprar cualquier fondo, cualquier activo, cualquier plan de pensiones, etc. Pues eh, inversis, Antbank, el, el banco eh, más fintech o más neobanco de Antbank, que se llama My Investor. Renta4, cualquiera de estas entidades, van a funcionar muy bien para el propósito sin tener que irnos a la banca tradicional de la esquina que no es su cometido la, la inversión en activos financieros. Es una entidad que tiene una red de oficinas monstruosa con una fuerza de ventas monstruosa porque necesita esa presencia física, porque tiene nóminas, tiene recibos, tiene domiciliaciones, tiene una caja con operaciones en efectivo... Nosotros si le vamos a hablar de un bono subordinado de Naturgy al 5,5%, probablemente nos va a decir, ¿de qué me estás hablando? O si le hablamos de comprarnos el Morgan Stanley Global Opportunities, nos diga, pues es que ese fondo nosotros no lo tenemos. Tenemos el nombre y apellidos renta variable, nombre y apellidos de la entidad eh, renta fija. Un estructurado, garantizado tal, preferente es tal, eh, depósito a 12 meses es cual, y el plan de pensiones nuestro que estamos en la campaña de fin de años, Punto, se acabó. Todo el resto de cosas que le pidamos se salen de su día a día, no es para lo cual el, el, el director de zona le llamó esa mañana para que llegase al objetivo, no les aporta nada, no, es, no, no se van a mover para que nosotros tengamos un activo financiero mejor. Dicho lo cual, en Invertis and Bank My Investor Renta 4. O si queremos más compra-venta de valores, nos vamos a ir a, a, a brokers de comisiones muy bajas, tipo de, de Giro, Interactive Brokers todo este tipo de entidades. No podemos domiciliar un recibo, no, no, si les pedimos una tarjeta de crédito no va a ser tampoco lo suyo, lo más fácil que tengan para darnos, eh, domiciliar una nómina, el recibo de la luz, ir a sacar un cajero, ¿no? pues son entidades que no tienen una red monstruosa de oficinas, que no tienen que pagar todos esos costes, tienen su estructura de comisiones preparada para invertir en activos financieros por no cobrarnos por la cuenta, no cobrarnos custode, no cobrarnos por transferencias pues lógicamente cada entidad para lo que es no yo siempre recomiendo que tengamos nuestra banca del día a día nuestro recibo de autónomos o nuestra nómina y nuestros recibos nuestra tarjeta de cajero nuestra todo lo que es en nuestro día a día en un banco especializado en operativa que tenga disponibilidad para en caso de que tengamos alguna necesidad tener una persona de mano para contactar con ella cualquier gestión hay que intentar no pisar las oficinas lo mínimo posible no en, 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 los, en el día en el mundo en el que estamos hoy, hoy en 2021 pero si tenemos que hacer cualquier gestión, tener una banca accesible, que funcione, una buena tarjeta, sin comisiones, etcétera, etcétera, y un compartimento diferente, que están siempre comunicados, que oye, voy generando ahorro, traspaso el dinero para mi banco de inversión, no ne tengo una necesidad porque voy a cambiar el coche o lo que sea, traspaso el dinero para mi banco del día a día, pero cada uno en su cometido, igual que le pagamos a una compañía telefónica, a la compañía de la tele, a la compañía de la luz, un banco de inversión, un broker para invertir, es completamente diferente de una banca comercial, ¿no? Dicho esto, pues claro, eh, siempre se tiende a pensar, ¿no? Pues a lo mejor los, los patrimonios que tienen un poquito más de dinero, o la, los más patrimoniales, eh, bancas privadas, etcétera, Banca privada, al final, lo que viene a cambiar es un poco el apellido, ¿no? Es verdad que las bancas privadas, por lo general, suelen tener eh, esa arquitectura abierta, esa disponibilidad de más cantidad de productos... Pero eh, Y ahora os hablaré un poco de lo que es el apoyarnos en una figura externa, que decía, oye, pues ¿por qué tenemos que nosotros tomar nuestras decisiones sobre nuestra propia cartera en caso de que queramos apoyarnos en una figura externa? La banca privada, pues que a lo mejor eh, tendemos a pensar que puede ser ese asesoramiento un poco distinto de la banca comercial, ese... Tener algo diferente, pues porque cuando vas allí, pues tienen una oficina un poquito, a lo mejor en un primer piso en vez de una planta baja, te ponen un café cuando llegas, o tienen ese, un poquito esa, ese aura de dar algo un poquito más eh, elitista o, o un poquito más de valor añadido, ¿no? Bien, todo eso pues es así, parece que el servicio es un poco diferente, parece que, que al final pues, tienen acceso a mucha más cantidad de productos, pero lo que tenemos que pensar un poco es, nosotros nos estamos intentando salir, vamos a tomar las decisiones por nosotros mismos, o vamos a pedir asesoramiento a alguien externo, ¿qué es lo que intentamos evitar con todo esto? No? Es decir, cuando nosotros estamos buscando una cartera buena para nuestro futuro, al final lo que estamos buscando es, sea porque nosotros tomamos las decisiones o sea porque alguien nos ayuda, estamos intentando alinear los intereses de la persona que toma las decisiones de inversión con la persona que es el dueño de sus ahorros y el que le ha costado ganarlos. Es decir, estamos intentando eliminar un conflicto de intereses que existe en el sector financiero en el momento en el que el que te asesora o te recomienda lo que tienes que, que hacer y el que te vende el producto financiero es el mismo. Y si es el mismo, ¿qué te va a recomendar dentro de las opciones que tiene? ¿Va a pensar en lo que es mejor para ti o va a pensar en lo que es mejor para la entidad? Y las bancas privadas con ese apellido, esa mejora de servicio, etcétera, etcétera, no tienen un conflicto de intereses, son más independientes, quieren lo mejor para ti. ¿Cuál es la diferencia con una banca tradicional? No? Recientemente pues, me han contado dos historias eh, que son bastante características un poco de todo este tipo de funcionamiento de las bancas privadas en cuanto a que, por ejemplo, Oye, ¿por qué nunca, si yo quiero tener una parte de, de liquidez en la cartera, ¿por qué siempre me tratan de recomendar que tenga, oye, no no lo tengas en la cuenta, ten un monetario o un producto de renta fija? Oye, si yo quiero tener un 50% en renta variable, ya hablaremos de las alternativas de inversión, ¿eh? que eso vendrá en los próximos capítulos, pero ¿por qué no me dejan, o por qué siempre están intentando que yo no tenga liquidez en cuenta? Oye, pues a lo mejor será que el monetario y el producto de renta fija algo de comisión les genera y resulta que el, el saldo en cuenta no solo no les genera ninguna comisión sino que les está costando en estos tipos de, en estos tiempos de intereses negativos no pues eso es un conflicto de intereses a lo mejor lo mejor para mí es que si yo soy un inversor conservador tener el 40 o el 50% en renta variable y el resto tenerlo o sea en fondos, en acciones lo que sea y el resto tenerlo en la cuenta para cuando vengan maldadas tener pólvora en la recámara ahí para poder coger buenos precios cuando vengan rebajas y no tenerlo en un producto que te pones a mirar la cartera y dices, bonos, eh, cupón a vencimiento, 1,5%. Eh, resulta que esto ya tiene un yield to maturity, es decir, el cupón a vencimiento con los bonos, en vez del al 100, al 102, al 103 y que vencen en tres años, van a ir perdiendo el 1% al año, porque de 103 van a pasar a 102, a 101, a 100, es decir, voy a ir perdiendo ese nominal, ese, esa cotización que están por encima del 100, con lo cual en vez del 2 o el 3% del cupón, me van a dar el 0,5. Comisión de gestión del fondo, 1,2%. Es decir, tú me estás diciendo que este fondo ni siquiera va a cubrir las comisiones de gestión, que sí o sí Va a ir cayendo su, su, el, el valor liquidativo del fondo durante los próximos años. Y me estás diciendo que prefieres que tenga el dinero ahí a que lo tenga en la cuenta. Es decir, bueno, pues oye, no lo tengas en la cuenta porque no vas a cubrir inflación. Ya, pero si no cubre inflación en la cuenta, ¿cómo la voy a cubrir con un producto que sí o sí los próximos tres o cuatro años va a estar perdiendo? Su valor liquidativo va a ir bajando, va a tener rentabilidad negativa seguro. ya no, Vamos, rentabilidad negativa seguro, imaginaros si le descontamos la inflación. Vale. Entonces, bueno, pues esto es bastante típico. Otra anécdota que me contaban recientemente, pues una persona ya de un perfil, ojalá que me, me esté escuchando ahora mismo, ¿no? Espero que sí un perfil que pues, sabe bastante, ha trabajado, con, ha trabajado con distintas bancas privadas, con distintos brokers, tiene una cartera ya eh, pues, bastante amplia con distintos activos, etcétera Empecé a trabajar con una entidad y resulta que la entidad pues oye, compraron un fondo y resulta pues, que había tenido como 4 o 5 años malos y un año pues, que había subido un 20% el último año, ¿no? Y oye, pues claro, pues claro, al final pues, es fácil venir y decirte, oye, pues es que jo, este año ha sido muy bueno, ¿no? Mira, llevas un 20% y ya pero bueno, y eh, anualizado, pues coge la del fondo y dice, oye, pues esto anualizado, menos 2, menos 2, menos 20, pues esto está dando un 6% anualizado, no, 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 pero desde que yo lo compré, para mí, la, la rentabilidad anualizada para mí desde el momento en el que entré, que no es exactamente la del fondo, porque depende si entraste más arriba o más abajo, eso tendría que mirártelo, no, 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 no soy conocedor de ese dato, bueno, pues entonces quiero decir, tú no, no has mirado eh, mi ficha de cliente, no has entrado en mi posición, no has entrado... Es decir, tú tienes un producto general para todo el mundo en el que al final pues tienes a dos o tres personas, selectores de fondos en Madrid o en Londres, donde sea, en una central, y una red de venta muy amplia con una serie de fondos recomendados que al final son los que le colo colocáis a todo el mundo, ¿no? Tiene 70 años, perfil conservador, 10% renta variable, tal. Tiene 50 años, perfil medio, 50-50, tal. Tiene 30 años, perfil agresivo, tal, tal, Los fondos del perfil agresivo son azota, caballo rey. Los del otro, tal. Y eso son para todo el mundo. Vamos a monetizar esa estructura, darle escala, que la industria de gestión de activos es maravillosamente escalable. Si tenemos a tres personas en Madrid, más toda esa red de ventas que además van con un objetivo variable, vamos a intentar escalar todo esto al máximo. ¿no? Eso es lo que hay. Eso es lo que hay en el sector. Y además, pues hay que intentar salirse de todo esto y pensar por uno mismo o tener al lado a alguien que piense por uno mismo y que nos diga los mejores consejos para nosotros, ¿no? Claro, a lo mejor alguno tiende a pensar o dice, solo hablas mal, de, solo hablas mal de, la, de los bancos y la banca privada y, y todo esto, ¿no? O no solo hablo mal, o sea, creo que hablo de manera, según mi opinión o, o mi forma de ver un poco cómo funciona la industria, Acabo de hacer mención a varios eh, proyectos e iniciativas que me parece que son buenísimas y creo que seré lo más descriptivo o objetivo que pueda. ¿no? Es decir, me encantaría dar muchísimos nombres siempre que hable bien, concretar con nombres y apellidos exactamente cuando hable bien y cuando hable mal pues, eh, o daré una opinión negativa sobre algo, seré más descriptivo, genérico y no hace falta dar eh, ningún nombre. ¿no? Entonces, bueno, en cuanto al tema de las bancas privadas, a mí, por ejemplo, pues me encantaría que me llegase un cliente y me dijese, mira, es que esto es lo que tengo y que de repente me encontrase, pues por ejemplo, una persona mayor de 60 o 70 años que le hubiesen preguntado, oiga, ¿cuál es su plazo de inversión? Y, ¿Cómo, ¿Cómo que cuál es mi plazo de inversión a los 70 años? No? Pues es que es una pregunta que hay que hacer. Porque una persona de 70 años puede tener un plazo de inversión más largo que una persona de 25 o de 30 que acaba de terminar la carrera. Y dices, pues Javier, ¿cómo? ¿qué barbaridad es este ¿Qué estás diciendo? Claro, siempre se suele decir, no, mira, es que hay que invertir en renta variable. Hay varias eh, típicas calculadoras, fórmulas mentales para hacer un cálculo rápido. No, 110 o 100, 110 menos, menos tu edad. 110 menos tu edad, si tienes 30 pues te da un 80, tienes que tener un gran porcentaje de tu cartera en renta variable, si tú tienes 70 años, 110 menos tu edad te da un 30 o 40% ¿no? en renta variable, tienes que tener una cartera muy conservadora, mucha renta fija y demás esto es lo que tienden a hacer en general los bancos, bancas privadas, yo creo que nunca se han parado a preguntarle oiga, eh, ese todos esos ahorros, da igual cartera una típica persona, patrimonio medio, medio alto de, de persona de edad avanzada que lleva toda su vida trabajando con sus empresas o incluso a lo mejor que ha vendido una propiedad, o que incluso heredó, y después, lo que sé, pues un cliente de, de, de edad eh, ya jubilado, etcétera, pues que puede tener 500.000, 600.000, 1 millón, 2 millones. Hay mucha más gente de la que pensáis de, de este tipo de perfiles que tiene su dinero en una típica banca privada, ¿no? Pues es que tienes que tener una cartera muy conservadora, y claro, el, el perfil promedio español de, de 60, 70 años va pensando que él es un cliente conservador y que tiene que tener todo muy tranquilo y que no soporta la volatilidad. Es que. Las personas que lo reciben o que quieren invertir su dinero, ya no sé que a lo mejor es que lo único que pretenden es decirle lo que quiere escuchar y que teniendo una cartera con mucha renta fija es una maravilla, pero deberían hablar con él y poco a poco ir ganándose su confianza para decirle oiga, es que usted, ¿qué necesidad va a tener de ese dinero? Es decir, ¿ese dinero usted considera que se lo va a gastar o que va a necesitar disponer de él antes de que tenga un problema de salud o que fallezca, etcétera. O tiene una pensión más que suficiente, tiene usted unas rentas porque tiene algún inmueble alquilado, tiene una disponibilidad de liquidez que, que no tiene que tocar esta otra cartera, este patrimonio. La verdad es que yo, por mi experiencia, la mayoría de los casos es así. Es decir, ese dinero lo van a disfrutar sus hijos o sus nietos en la mayoría de los casos. ¿Cuál es el plazo de esa inversión entonces? Probablemente estemos hablando de plazos de inversión de 30, 40, 50 años en adelante. Entonces vamos a compararlo con una persona que acaba de terminar la carrera y que tenga a lo mejor pues 50.000 o 100.000 euros que le han venido pues, de una herencia o de que resulta pues que ha montado un negocio y le ha ido bien y, tiene... y resulta pues que tiene 50.000 euros y dice oye pues joder, pues tienes que invertirlos todos en renta variable porque eh, tu plazo de inversión es larguísimo, pero resulta que ese chaval de 25 años que acaba de terminar su carrera quiere hacerse un máster en Estados Unidos el año que viene y que cuesta 50.000 euros. Esa persona no puede invertir ni un duro en renta variable. Tiene que tenerlo todo en el activo menos volátil que exista, en cash, puro, puro liquidez en la cuenta porque cuando vaya a estudiar ese máster probablemente no puede asumir la posibilidad de que tenga en vez de 50, 45 o mil y no poder hacer esos estudios que son tan importantes para su carrera. Con lo cual, pues ahí tenéis un ejemplo de que el perfil de inversor o el porcentaje que tenemos que tener en renta variable no tiene nada que ver con la edad, depende un poco de la disponibilidad y del plazo real que vamos a tener que asumir nosotros para ese dinero. Por lo cual, a mí me encantaría que me llegase alguna persona de, de, de edad más avanzada, 50, 60, 70 años, y me dijese, mira, es que vengo de una banca privada, y resulta que tengo una cartera, porque como es un dinero que no necesito, pues 100% renta variable, y en fondos, pues mira, Robeco Global Consumer Trends, Sales Global Growth, no solo me estoy yendo a fondos eh, Growth, eh, US Value... Mmm, Fondos eh, de este tipo, eh, Bailey Gifford no sé cuántos, eh, pues eso, lo que os dije antes, ¿no? Eh, Avantage Fan de, de Juan Gómez Bada o el otro de True Value, Valentum, Numantia, pues una cartera de este tipo... Oye, ¿qué creéis que le voy a decir a esa persona? Estás muy bien donde estás, no te muevas, es decir, lo están haciendo realmente bien contigo, vas a hacer un retorno muy razonable a largo plazo, vas a componer tu capital, los afortunados que, que a los que les quede tu patrimonio probablemente cuando les quede van a tener bastante más dinero del que tienes ahora mismo, vais a ser muy independientes para tomar decisiones, encantadísimo. Esto realmente sucede muy pocas veces. ¿no? Como he puesto algunos ejemplos eh, negativos de, de situaciones que suceden con las bancas privadas, quiero también poner algún ejemplo positivo para que veáis que no estoy siendo simplemente crítico, sino que eh, me gusta contar las cosas como han sucedido para que tengáis ejemplos claros de que también hay cosas que de vez en cuando te encuentras con perlas por ahí, ¿no? un poco inesperadas. Tengo un cliente partícipe del fondo, que seguramente él cuando lo escuche se reconocerá por lo que voy a contar, Deportista profesional y, y resulta que él tiene su, su, una parte de sus ahorros en una entidad que tampoco hace falta dar nombres, pero bueno, una típica entidad de banca o privada o similar de tipo de inversión que creo que tiene origen italiano la entidad y pues tiene muchos clientes de este perfil, de, de deportistas profesionales y demás. ¿no? Mi experiencia anterior con este tipo de entidad, pues eh, ya teníamos algún participo anterior que venía de allí pues de cantidad de fondos de fondos te monto una cartera con fondos de casas americanas, pero no me mato a seleccionar qué fondos invierto ni en qué empresas, sino que monto una cartera de fondos en las que te voy metiendo capas de comisiones del 1,5 y medio y te cobro luego el 2 y pico tal te vas a un ter un coste total de, de, de ratio total de costes del 3 y pico por ciento en la cartera, además luego te digo que cada 6 meses de repente hay un fondo que digo que no funciona y te lo muevo y te lo meto en otro que tiene una comisión de suscripción del 5% o, o el que saco tiene una comisión de reembolso del 5 y bueno, te calculabas allí un poco todo el total de comisiones que he terminado Y me decían, no, es que oye, joder, llevo 5 años Y es que la rentabilidad es bastante pobre <ríe> Hombre cómo no va a ser pobre si se están quedando todo por el camino, o sea, quiero decir, es pobre para ti, para, para todos los intermediarios y todas esas capas que hay de capa sobre capa sobre capa de comisiones y intermediaciones y demás, pues para ellos es, es pobre no, riquísimo, ¿vale? Entonces, claro yo ya venía un poco con la mosca tras de la oreja cuando me dijo, oye, tengo el dinero, te lo dije pues, pásame, yo te echo un ojo y pásame un poco la, la cartera que tienes y lo miro, ¿no? Bueno, pues me encontré, pues efectivamente tenía como tres, eh, tres líneas de cartera diferentes, había dos que realmente pues sí que eran bastante mejorables y de repente me encuentro con una cartera que yo no sé si le debió caer en gracia a la persona que llevaba esa cuenta o tenía alguna persona de conocido o de repente tuvieron una inspiración y decidieron ahí hacer una cartera de fondos institucionales con comisiones del 0,70, 0,80, muchísimo más bajas que la media del mercado que normalmente tienen tickets para entrar muy altos pues se habían saltado los tickets a la, a la torera, en vez de un millón de euros que tenía que suscribir tal, tickets de 50.000, de, de 60.000 en cada uno de los fondos, y vamos, o sea con unas comisiones bajísimas, unos fondos brutales de crecimiento global, de empresas de calidad vamos bueno, retornos de el promedio de esa cartera creo que era un 17-18% anualizado en los últimos 5 años, le dije, madre mía, esto que tienes aquí es que, o sea, no puedo intentar hacer yo muchísimos malabares y vamos a andar haciendo cam ni lo toques, o sea, ni se te ocurra tocarlo ¿no? para que veáis que efectivamente yo soy una persona que me gusta decir las cosas buenas y las cosas malas cuando las veo y que también hay alguna cosa buena, pero ese es el camino que a mí me gusta, ¿no? intentar buscar eh, estructuras con, con las comisiones más bajas posibles con fondos eh, o, o acciones o compañías que tengan un buen retorno a largo plazo, eh, que sepamos eh, finalmente en qué tipo de activo estamos invirtiendo y que no haya una capa de intermediación bestial que se esté comiendo todo nuestro Retorno por el camino, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues al final, en cuanto a diferentes plataformas, sobre a través de qué broker hacerlo, si me combine más una banca privada, una plataforma independiente, un depositario de fondos. Si nosotros al final, pues en vez de decidir dedicarle a nosotros mucho tiempo, porque el banquero privado, el sector comercial de la banca de la esquina, etcétera no le va a dedicar ese tiempo por nosotros, sino que somos nosotros los que se lo tenemos que dedicar, entonces la decisión vuelve al comienzo, ¿no? Tengo el tiempo para dedicárselo, lo hago yo. No tengo el tiempo para dedicárselo, pues la decisión entonces no debe ser dejarlo en manos de quien no se lo va a dedicar sino que tenemos que irnos a alguien realmente independiente que no tenga un conflicto de intereses y que realmente le dedique el tiempo a buscar la mejor alternativa para nosotros esto por supuesto pues bueno pues son eh, cualquier casas de valores específicas independientes que pueda haber eh, asesores empresas de asesoramiento financiero o gestores eh, de autor que directamente nosotros digamos oye mira pues yo me abro la cuenta en Renta4 en MyInvestro etcétera y es que confío en esta persona que es un gestor de un fondo o confío en estas tres o cuatro personas que son gestores de referencia, diversifico la cartera eh, entre tres o cuatro gestores que me parecen de confianza y que son ellos. Ya no necesito un asesor que me diga qué cartera de tres o cuatro fondos que tal, porque yo me los busco, que sea un perfil un poco más avanzado. no, Oye, no tengo ni idea, tengo el dinero en el banco y quiero que alguien me eche una mano. Busca un asesor. Eh, no, pues es que yo ya me gusta, ando pendiente, etcétera, pero no me puedo poner a analizar 40 compañías o, o más el radar, más estar pendiente de todo. No, no, selecciono yo los fondos pero mmm, directamente pues, prefiero que las compañías confíen en tres o cuatro gestores. Pues genial. Claro, cuando hablamos de, gestor, de gestión independiente en nuestro país, pues se tiende a pensar que a lo mejor pues nosotros, nuestro fondo Acción Global, o yo que sé, pues, Valentum, o, o Truvalio, fondos de referencia en, en la gestión un poco independiente de nueva ola en España, ¿no? Oye, pues es que si un cliente saca el dinero del banco y se compra a Luis y a Chus de Valentum, eh, eso pues es mi competencia y eso no es bueno para mí. Error. Error. Error gigantesco. Nosotros no somos competencia entre nosotros. Nosotros somos la alternativa. La alternativa hacia una industria bancarizada y tremendamente mal asesorada. Más mmm, Luis y Chus de Valentum. Más Alejandro eh, en Más eh, Dani Tello en Azagala. Más emérito en Numantia. Más Morgan Stanley Global Opportunities, el Global Growth, Bailey Gifford y Robeco Global Consumer Trends. Más Fadriki y Jorge en Kronos, eh, Chomin en Arlas Capital. Más todo este tipo de cosas, Aizpurua con su forno, fondo nuevo, Cornamusa, que seguro que lo va a hacer fenomenal. ¿Con esto qué os quiero decir? que Quiero decir que eh, la alternativa todo esto, estamos hablando, nosotros tenemos 18 millones en el fondo, el otro 50, el otro 100... Somos todos hormiguitas comparados con el nombre y apellidos cartera dinámica Europa que tiene 1.4 billion. El, el no sé qué renta variable europea que tiene 400 millones. El otro acciones españolas que tiene 800 millones. Cartera moderada, prudente, su madre, que tiene 2.500 millones. ¿Por qué? Pues porque lo OTIS gestiona tres personas en Madrid y tienen 800 oficinas vendiéndole a la, a, la, a la persona que viene del depósito y que no tenía rentabilidad ya porque están los tipos a cero. No, no, es que en vez de este depósito que te daba el 4 y que era fenomenal, mira qué fondo más maravilloso tengo. Todos los mil millones que tenían depósitos para ahí. ¿Entendéis? Esa es la grandísima diferencia. Entonces, fantástico Truvalio, fantástico Valente, un fantástico numante, a todos, yo creo que eso, todos, mientras confíes en una persona independiente, que haga las cosas bien y que se esté quemando las pestañas 12 horas al día mirando compañías, como hacemos todos nosotros, es muchísimo mejor porque su fondo es su vida, su proyecto, entonces al final pues te estás subiendo a una persona joven que tiene muchos años por delante, que se está quemando las pestañas por tu dinero y que les participe, que en la mayoría de nuestros casos además tenemos una gran parte de nuestro patrimonio únicamente invertido en nuestro fondo y que no invertimos en nada más, con lo cual es que nos beneficiamos doblemente ¿no? de, de todo esto. Entonces claro, bueno, luego pues me diréis, oye, gestores independientes, nueva ola, vieja ola, pues eso es algo que también es un tema de mucho debate ¿no? oye, pues mira, pues todos estos fondos que acabo de mencionar que ponen todas fantásticas elecciones a montarte una cartera con ellos, pues parece genial frente a, pues oye, todos conocemos los casos de Bestinver, Azeta, Valor, Cobas eh, Magallanes, etcétera ¿no? oye, ¿qué, mi opinión de, de todo esto ¿no? ¿qué hago? ¿me monto una cartera con Cobas, Azeta o tal? ¿o me monto una cartera con los, la nueva ola? por decirlo de alguna manera bueno, lo primero que tengo que decir de todo esto es que mi respeto o mi admiración o lo que yo he aprendido de Iván mmm, Martín, de Álvaro Guzmán, Paco García Paramés, es, es que no, no, es, no puedo hacer nada más que agradecer lo que yo he aprendido de, 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 de todos estos gestores, ¿no? porque, vamos a ver, yo llevo desde el año 2000 invirtiendo, o sea, ni, no, ni os puedo contar la de horas que he pasado. Mirando qué carteras invertía esta gente en el año 2002, 2003, 2004, 2005, estamos hablando de hace 15 años, 20 años, que me estaba mirando porque compraban eh, Smurfit Kappa, o Semapa, o, o Hidroeléctrica del Cantábrico, o, o, o todas las compañías que, que, que han tenido en cartera, que les he dado 40.000 vueltas a, a muchas de ellas, ¿no? Dicho esto, creo que una cosa es respetar y otra cosa y otra cosa es no poder hacer una crítica constructiva hacia una deriva o hacia, no, por lo que es lo contrario, hacia una no deriva. Es decir, oye, pues el mundo es exactamente igual ahora que lo que era en 1985. Pues, pues habrá, a lo mejor te, hay que evolucionar en cuanto a que en un entorno de tipos de interés al 10, 12, 15% no es exactamente lo mismo que un entorno de tipos de interés al 1 y que, no, es que van a subir los tipos, pues a lo mejor suben al 2 o al 3 o al 4%. Pero vamos a ver, en el mundo desarrollado en Occidente, conforme el coste de capital baja, es decir, se reducen los riesgos porque la seguridad jurídica aumenta y el, además que una, la pirámide demográfica invertida implica menos nacimientos, menos presión inflacionista y un desarrollo tecnológico que es deflacionario por definición, aunque ahora mismo justo estemos en un momento de un poquito más inflación, por políticas monetarias de mucha, eh, aumento de, de oferta monetaria y bajada de tipos de interés, en general eso es una cuestión coyuntural o táctica, pero estructuralmente el, el mundo desarrollado es deflacionario. Pues oye, ¿por qué vamos a pensar que los tipos de interés tienen que volver a esos entornos? Y si no vuelven a esos entornos, en un mundo de bajo crecimiento y tipos bajos, el crecimiento a futuro, las compañías que crezcan muy por encima de la media no valen más, que las compañías con su futuro, sus flujos, con unas previsiones bastante peores y que lo que tiene mucho valor presente son los flujos del año 1 al año 2 y no tanto los del año 10 que probablemente ya no existan. ¿no? ¿Qué sentido tiene que en el mundo en el que estamos una persona puede decir, no, es que, pues oye, prefiero invertir en, en Fango antes que invertir en las FAN y que los siguientes dos años después de, de decir eso... Las fan obtengan el doble de retorno que lo que ha obtenido esa persona en los últimos cinco o seis años con todas las compañías de su cartera. A lo mejor, pues creo yo que a lo mejor pues hay que darle una vuelta a ciertos aspectos o, o, o por lo menos tener una visión amplia y ser capaz de analizar eh, diferentes tipos de negocios. Os pongo un ejemplo. El otro día había unas declaraciones de en expansión en, una, en unas entrevistas que hicieron a diferentes gestores de Tomás Pintor, ¿no? Que es un el gestor de Vestinver. Es que es por el libro las cosas que le estuvieron preguntando. Oye, ¿invertirías en criptomonedas? Bueno, pues para el fondo no, pero en mi cartera personal le daría una vuelta. Bien, joder, oye, tienes que, a lo mejor tienes que plantearte por qué tantas personas inteligentes en el mundo están dándole una vuelta al tema de las criptos. Y no decir que eso es como los tulipanes y que va a colapsar todo. Pero le has dedicado un par de minutos o, o las 10 o 15 horas que necesita para tener un conocimiento del 0,1% de lo que existe ahí, es decir, le has metido un ratito, o por ejemplo, yo qué sé, Facebook, oye, pues te gustará más o menos la valoración de Facebook, pero no crees que a lo mejor, con independencia de que esté más cara o más barata en algún punto, que está muy barata, pero con independencia de eso puedes decir, oye, mira, no, es que no es mi filosofía de inversión, pero joder, es que es un negociazo increíble, es decir, como una máquina de imprimir dinero, es prácticamente un monopolio. Hablo Facebook, como te podría hablar de Amazon o Apple, etc. ¿no? no, no, en la tecnología americana hay una burbuja absoluta y eso va a colapsar todo el Nasdaq. Pero vamos a ver. Pero sí, solo hay que ver lo que dicen. Es que no es que lo digan los inversores españoles de la nueva ola, es que lo dice Warren Buffett, Tom Russo, eh, Baupost, se eh, eh, quiere decir que. Que los, los mejores a nivel eh, global adoran las cualidades de, de Google y de Amazon y de, de, de ese tipo de negocios. ¿no? Entonces, bueno, más allá de todo esto, creo que a lo mejor pues eh, creo que las carteras de los gestores que escojamos tienen que ser bastante diversificadas, es decir... Diversificadas no en cuanto al número de compañías, sino no hacer apuestas eh, demasiado sectarias en cuanto a un solo un tipo de inversión. Oye, mira, pues, joder, pues si yo tengo 50 compañías, pero el 80% de mi cartera está en materias primas, pues hombre, a lo mejor estoy haciendo una apuesta muy clara a, a un tipo de inversión en concreto con deuda tipo fijo, ya que va a venir inflación, etcétera, etcétera. Si cuando te viene la inflación con tipos bajos y en un entorno de falta de suministros ...y de rotura de stocks y vuelan los precios de las materias primas... ...y tú tienes el 80% de la cartera en materias primas... ...ese año, después de llevar destruyendo valor varios años seguidos... ...como la reversión a la media, al final lo que importa es el retorno anualizado... ...si ese año no haces un 100% o más de rentabilidad... ...es que algo no está funcionando bien... ...y si algo no está funcionando bien... Eh, a lo mejor lo que tenemos que pensar es, oye, mira, vale, pues imagínate, aunque hubiese hecho ese 100% ese año, menos 10, menos 10, menos 10, me lo estoy inventando, ¿eh? no, 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 no sé cómo, cuáles son los retornos, pero menos 10, menos 10, menos 10, más 100, joder, pues si es que dice más 60, lo divido, me da un 10% analizado, que está en el objetivo. Bien, ¿eso es un camino correcto hacia el retorno de doble dígito? O a lo mejor, si en vez de ser más constante a largo plazo, si he tenido un periodo tan largo de, de underperformance, Mucha gente, o sea, de rendimiento por debajo de la media del mercado, muchos inversores probablemente se me hayan quedado por el camino, ¿no? Es decir, ¿de qué sirve que yo haga un 100%? Y ya no te digo si no lo hago. El último año, si, si muchos inversores se han ido el año 4, el año 3 o el año 2 con una pérdida importante, ¿estoy consiguiendo el objetivo, que es generar interés compuesto a largo plazo para mis partícipes? No, es que, bueno, pues hay que hacerlo a 5 años o más, etcétera Claro, pero no todos los caminos son iguales para llegar a puerto, ¿no? Entonces, dicho esto... Os acabo de hablar de diferentes cuestiones, os acabo de decir que lo que está haciendo Tomás Pinto en Vestinver me parece que está muy bien, ¿no? O sea, cuando tú ves una cartera que tiene Harley Davidson o que tiene un banco europeo y que tiene HelloFresh y tiene SIA, que es una empresa de comercio electrónico y videojuegos indonesa, pues hombre, a lo mejor estás <ríe> pensando que es un inversor en valor en cuanto a que no le importa que la compañía crezca o no, sino que el crecimiento es un factor más de la valoración presente de ese negocio y que entonces el crecimiento es un factor que hay que valorar en el múltiplo que cotiza la compañía. Ya hablaremos de todo esto en el capítulo que hable de valoración de empresas y de múltiplo, de lo que es el PER, de lo que son los flujos de caja y todo eso, ¿no? Claro, pero bueno, pues eh, eso es lo que me gustaría ver en un gestor, es decir, me gustaría ver que sea una persona con ideas abiertas, que tenga compañías de distintos tipos, que no le importa analizar una minera, una industrial, una empresa de salud, una tecnológica o una plataforma de, de intermediación o un agregador y que sepa un poco saber dentro de lo, lo que nos escape un poco de su círculo de competencia, que tiene que estar en constante aumento el círculo de competencia si somos buenos gestores y, y, y nos gusta el aprendizaje a largo plazo debemos intentar enriquecernos y ampliar este círculo lo máximo que podamos pues hombre, no vamos a ser sectarios, no vamos a decir que aquello es una burbuja o que lo otro bueno, pues me parece bien que nos centremos en lo que mejor se nos da, pero siempre siendo conscientes de que el mundo en el que vivimos es cambiante y que debemos intentar adaptarnos y, 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 y estar pendientes de las cosas nuevas que van viniendo, que al final, pues el mundo, eh, el desarrollo tecnológico es el que va haciendo que se cambie el mundo. Y cada vez hay empresas nuevas, hay empresas que van cambiando, hay dinámicas que, de las que tenemos que estar pendientes y debemos estar renovándonos como inversores permanentemente. Dicho esto, pues eh, ya veis un poco cuál es un poco mi filosofía general. Eh, necesitamos, en conclusión, si vamos a gestionar nuestra cartera por nosotros mismos, necesitamos disponer de tiempo. Si vamos a, a dejar de asesorarnos o a que tomen las decisiones externos, debemos ir hacia asesores que no tengan conflictos de intereses o ser independientes. Y si vamos a ponernos en manos de varios gestores, vamos a intentar tener en cartera gestores que se jueguen el propio dinero en sus propios fondos, que se renueven cada cierto tiempo y que estén en constante aprendizaje, que sean abiertos de mentalidad, que tengan una cartera diversificada y bueno, pues que, que estén en el mundo de hoy y que, y que al final pues, eh, eh, tengan un poco unas creencias, una forma de pensar, una forma de ver la vida, que al final pues, tiene mucho que ver con la forma de ver la inversión, que sea lo más acorde posible a, a nuestra forma de ver las cosas como ahorradores. ¿no? Así que bueno, esto sería todo por hoy, así que sin más me despido de vosotros hasta el próximo capítulo. Si tienes alguna duda sobre lo que hemos hablado hoy o te gustaría que comentásemos algún producto financiero o alguna compañía en concreto, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Además, si te ha gustado el programa y crees que puede serle útil a algún conocido o amigo, no dudes en compartírselo. Así nos ayudarás a que este pequeño proyecto siga creciendo. Por supuesto, también sería de ayuda que si te ha gustado nos dieras 5 estrellas en Apple Podcast, el me gusta en box, like en YouTube o el corazón en Spotify, porque así podremos llegar a más personas y hacer que este podcast sea más útil para más gente. Muchas gracias por escucharme y hasta el próximo episodio.